2: Amigos, ¿cómo están? Ya están escuchando muy bien, ya es fin de semana, eh, ya Miriam Lira está bailando aquí en la cabina, el productor ya está sacando la salsa verde, la salsa roja, eh, Marianita Ruiz está cortando los limones el sommelier Ibarra está haciendo las tortillas a mano y es que están escuchando muy bien porque no solo es gastrolab, no solo es fin de semana no solo es la una de la tarde sino que estamos a punto de llegar a una de nuestras fechas favoritas de todos los dragones, de todos los mexicanos estoy seguro, y es que estamos por celebrar el día del taco, mi querida Miriam Lira, cuando hablamos de tacos necesitamos no un programa, no un fin de semana, necesitamos un año entero porque sí. nos podríamos ir taco por taco
1: las 8 de GastroLab. Es momento de dar un repaso por nuestras páginas.
3: Sí, oigan, qué felicidad saludarlos. Esta semana justo el jueves, 31 de marzo. Vamos a celebrar uno de los días más importantes en este país. O sea, esa debería ser feriado, nacional. debería Estoy ser feriado. De
2: acuerdo, vamos a proponer, vamos, yo apoyo esa moción. Sí,
3: oye, ¿cómo? El día del taco. O sea, ¿qué hay más mexicano que un taco? Bañado en salsa, en limoncito.
2: Uf, qué rico. Bueno, pues ahí sí te voy a tener que, este, que debatir Ya sabes que nos encanta el debate Y, ¿Cómo? y tú y yo, mi querida Miriam <risa> Siempre vamos a estar este, del tingo al tango Sí Creo que sí hay algo más mexicano que el taco ¡La tortilla! No, bueno, la tortilla es parte fundamental <risa> del taco ¿Qué? Pero yo, yo me atrevería a decir que los tamales son más mexicanos que el taco no. Aunque yo no soy partidero de los tamales Te voy a decir por qué Y aquí tengo, aquí tengo mi por qué
3: no, no, no.
2: Habla, Hablemos de tacos Ok ¿No? Vamos a hablar del taco de pastor
3: Taco Ay, de... no, bueno, no, pero es que me vas a meter en una el, disyuntiva el cañona. El taco de pastor,
2: sí o no, tiene su origen en el tradicional chaguarma.
3: Claro, pero ¿No? aquí lo hemos dicho un millón de veces. La cocina mexicana es un conglomerado de sincretismos deliciosos. No habría todo lo que tenemos ni siquiera los tacos de carnitas. Si no tuviéramos influencias de todos los países que han venido y que han hecho y deshecho. Pero el taco como tal 100% mexa. Ah, no, 100% sí, mexa, sí, sí, pero, sí, sí.
2: pero tiene ahí tiene ahí sus historias, tiene ahí sus que veres tiene con mucho. el mundo, con el mundo, ¿no? Sí. Que, que ahorita que decía el shawarma hay una historia muy particular, ¿no? Que se, re, que se remonta a la década de los 20, cuando justo los migrantes libaneses llegan a México y, y ellos traen particularmente el shawarma, que que es la carne de cordero, el pan árabe las especias, el vinagre, que, que el uso y el manejo de las especias es algo totalmente de Medio Oriente, ¿no? Uh -huh, y de ahí uh -huh. la ruta de las Indias y de ahí se empieza a extender por todo el mundo. Pero es particularmente en la ciudad de Puebla donde nace una taquería, ¿no? La taquería Bagdad.
3: Sí, y, y ahí uno es. de los tacos más famosos de este país, bueno, del centro del país, yo creo.
2: Sí, yo, yo creo que es una de las taquerías insignia, aunque si para mí me, 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 me preguntan... Este, que sé que no me están preguntando, pero me estoy adjudicando <risa> la pregunta, porque sé que lo tienen en la mente, si ustedes me preguntan ¿cuáles son los mejores tacos de pastor de esta ciudad? Miriam aquí, aquí es donde te diría, debate esto, para mí A es el ver. vincito
3: ¡Híjoles! Me encanta el Vilcito, para quienes estén en la Ciudad de México y los que no, de verdad que si conocen algunos, mándenos sus propuestas al interior de la República para que cuando estemos por allá, los visitemos. Pero bueno, nuestro contexto está aquí en la ciudad y el Vilcito es una taquería bien peculiar que está en la Colonia Narvarte. Así es, que es en
2: universidad.
3: Que, exacto, que es por, por el día un ¿Taller, mágico un taller, mecánico? taller mecánico y por las noches una taquería. Y pues es como el México surreal que todos amamos y adoramos, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que un lugar que, que por las tardes se, se, se pase en tornillos, hay un montón de grasa y de tal, y por las noches se vuelva un templo de los tacos? También al lleno de grasa, pero grasa real. Exacto, de otro tipo de grasa, ¿no? A mí me gustan mucho los del Vilcito, pero ¿sabes qué? También tengo otro. Y que además tiene el título de la primera taquería en la Ciudad de México.
4: Ah, ya. En vi.
3: 1950, El Huequito.
2: Sí, el huequito son muy buenos. Estoy totalmente verdad, de acuerdo. La verdad, me gustan un montón. Pero creo que el vilcito, para mí, ¡ay! Oh, final de fotografía. Así, final de fotografía. <risa> la, la grasa, los tornillos y las estopas hacen lo suyo y, y ganas sí, y desequilibra sí buenos, un poquito la son verdad. muy buenos son pero muy
3: también buenos. que nos digan cuáles les gustan para sí, que nos deberían que de decir debate.
2: pero a ver cuando hablamos de tacos estamos también eh, conscientes que un taco 100% chilango ese sí nadie nos va a decir nada Exacto. el de suadero
3: el de suadero qué qué amor yo tengo por los tacos de suadero de verdad encontrar un buen taco de suadero también es bien difícil eh. sabes no por creas. qué se le llama
2: suadero por ejemplo por qué por el sudadero el sudadero, el sudadero eh, es una especie de manta o que se le pone al caballo el, entre el caballo y la silla de montar. Antes ¿no? el sudadero justo tapaba esa parte que cuando lo trasladas a la res, justo la parte donde entraba el sudadero en el caballo. Es la parte de carne que tú sacas de entre las costillas y sacas de la piel y un poquito ahí de un lado y un poquito de otro lado y es justo esa parte como delgada, esa, esa, esa carne que si tú la cocinas por muy poco tiempo es muy dura o muy fibrosa. En el momento en el que ya le empiezas a dar fritura y le empiezas a dar como confitado o le empiezas a dar herbórico acción, se vuelve suavecito, suavecito y es el ¡Ay, qué no. buena
3: historia! Me encanta. Igual si nos vamos como a los superorígenes, o sea, como hasta descifrando y desmenuzando la palabra, el taco viene de la palabra náhuatlaco, que significa mitad. O en medio, medio Que es obviamente en donde ponemos pues cualquier alimento que nos venga a la mente ¿no? Pero hay otras versiones que dicen que proviene de, también del náhuatl Pero tlau Tacali, Que era un tipo de tortilla que era difícil de pronunciar para los españoles Y evidentemente también para mí Y pues bueno, poco a poco con el uso se convirtió en tacali Y finalmente derivó en taco Que era lo más sencillo para ellos
2: Ahora, mojate Miri, de suadero, ¿cuáles son para ti los buenos?
3: Híjole, mira, yo conozco unos tacos en la calle de Campesinos, en Iztapalapa. Que qué cosa. La verdad es que no recuerdo bien el nombre de la taquería. Me parece que, como todas las taquerías de este país, se llaman Los Güeros. Pero este. son pues están los güeros de Boturini, ¿eh? Pero bueno, te voy a decir una cosa: enfrente de esa taquería que, que de verdad a mí, yo amo esos tacos de suadero, está la birria Don Pepe. Uf. ¿Qué esa birria, Don Pepe? Ustedes no saben, van a encontrar unos tacos. Les juro, les juro, les juro que los mejores tacos de birria de la ciudad Están ahí, en birrería Don Pepe Deliciosos Googleen ahorita como exactamente la dirección Pero no hay otra birria Don Pepe Entonces, híjole, de no, verdad No, pues ahorita que, que es fin de semana híjole. se me hace
2: que que después, a ver si siguen abiertos después de ir a servir los eventos de fin de semana. Ah,
3: oh, sí, sí, ¿no? sí, 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 vale la pena, totalmente. Y no tengan miedo de moverse por toda la ciudad. O sea, siempre ir en busca de un buen taco, vale la pena recorrer hasta una, una hora, una hora y media, sí, o Sí, sea...
2: la verdad es que vale la pena. Para mí te voy a decir cuáles me decepcionaron. Ya saben que a mí me encanta generar polémica. No, Tengo que decir que me decepcionaron la última vez que fui. Y a Marianita también no me va a dejar mentir. Los Cocuyos. Y... Los cocuyos son así como, como el santo grial sí, de, los, de los tacos sí, en México. Sí, sí. Me encanta lo que representan.
4: Claro. Me encanta
2: que están en el centro histórico. Me, me encanta que son 100% callejeros. Pero la última vez que fui, Marianita y yo esperamos hora 45 minutos.
3: Por, y ¿Había la fila? muchísima gente ¿o qué? No,
2: ¿sabes de cuántas personas se ve delante de nosotros en la fila? 15 No,
3: pues ¿cómo? Hora 45
2: Y cuando nos tocó llegar ya, cuando por fin sabes que llega un punto en el que ya Ya dices, ya, ya, ya no sé si me meto a bañar o no Y estoy ya medio mojado oh, yo, Entonces, Dios. ¿qué es lo que pasó? Y íbamos saliendo de un evento Y entonces dijimos, vamos Estábamos muy cerca, ¿no? Fuimos a servir un evento al MIDE y dijimos, vamos a echarnos unos tacos a los cocuyos Que están a dos calles Sí, sí, sí Entonces ya nos fuimos caminando Y, y entre que sí, que no pues llevábamos, entre que estábamos echando el chisme y platicando, llevábamos como 20 minutos esperando, pero entonces le digo a, le digo a Marianita, le digo, a ver, otros tacos más cerca de aquí ya no conozco, ¿no? Uh -huh, y tampoco uh -huh, es que uh -huh. la zona esté tan turística de noche, ¿no? Entonces, sí. dije, pues ya llevamos 20 minutos, ¿nos esperamos? Pues ya nos esperamos, ¿no? Y de repente 20 minutos ya eran cuarenta. Y, y habíamos avanzado tres personas, ¿no? Y volvimos a decir lo mismo, Uf, si ya esperábamos 40 minutos, pues ya nos esperamos. No pues el si tener. ya nos esperamos, ya nos esperamos, ya nos esperamos, fue nada más y nada menos, hora 45 minutos, y ya cuando nos tocó, cuando nos echaron nuestros tacos, pues ya te pasas al otro lado, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, hacía tanto frío que llevábamos <risa> tres minutos comiendo... Y Marianita me dijo, ¿sabes qué? De verdad, vámonos ya. Ya no o sea, quiero. Nos acabó, me acabé yo llevando dos o tres que me sobraron ya. Nos fuimos.
3: ¿Sabes qué creo que fue el problema? El taquero.
2: Sí, y yo lo vi y te voy a decir que estaba haciendo de ataco en taco.
3: Pobre Taquero que se respeta, no, no puede calentar mano, tortilla ¿cómo? de una en una.
2: No, a ver, no me, no me hagan eso. ¿Quieres? Pide cinco. No, calientas no. diez tortillas en el comal. Agarras las 10 tortillas en palmas, 2 en cada 2 dos en 2, dos, tienes 5, sí, sí, y entonces sí, que sí, son sí. campechanos. Claro. Pero, ¿sabes qué hacía por mi vida? Calentaba <ríe> la tortilla de una en una cortaba la carne de un taco en un taco Chiquito. y entonces lo iba poniendo de uno en uno Pero aquí esta producción hasta producción está está reprobando esa no, exactitud
3: taquero que se respeta es hasta malabarista sí, o sabemos volar no, piñas no, vemos no. volar carne no volar puedo tortillas. permitir
2: no puedo permitir esas cosas <risa>
3: sí estuvo fatal estuvo eh. fatal pero bueno tienen su, su gran fama ya no o son sea, ricos
2: son riquísimos son ricos pero Fue pero pero no, otra no 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 vale la pena esperar tanto Creo que sí, ya mis, mis favoritos de suadero, este, unos que estaban en Tizapán ahora mismo están cerrados, en Tizapán San Ángel, y, y para mí yo creo que ahora mismo los que más me gustan son los Charlie, los ah, taco Charlie en San Fernando, bueno, uff, son una sí, joya son de suadero.
3: Ahora, regresando al centro de la ciudad, si algún día están por ahí y se quieren poner como acá, este, muy históricos, la primera taquería, este, que hubo en toda la Ciudad de México, a, ahorita dijimos la, la, la primera en la que, que se sirvió taco al pastor, ¿no? O de tacos uh -huh. al pastor, pero la primerita, la primerita, la primerita también está en el centro histórico y se llama el taquito. Y yeah, a este lugar ya este, fuimos también con Gastrolab, hicimos una entrevista bien padre. Por ahí se ha parado Gabriel García Márquez, Marilyn Monroe, María Félix. O en sea, la época de la revolución
2: había algo, ¿no? Exactamente,
3: Recuerdo. sí, sí, sí. Y está en la calle de del Carmen, en el número 69. Está medio. este feito un poco la zona, pero valen muchísimo la pena adentrarse porque van a ver un montón de fotografías y van a conocer una taquería de más de 100 años. Porque fíjate que es bien es bien curioso que, que esta taquería, y a mí me llama mucho la atención, tiene cinco, 105 años, ¿no? Y dice uno, pues ¿cómo, cómo, ¿cómo tan poco tiempo, no? Si los tacos son desde la época... De sí, prehispánica. Prehispánica, o sea, ¿cómo es posible? Y pues sí, o sea, más bien como todo este auge de, de las taquerías y demás se fue dando desde, pues ya hasta inicios del siglo XX. Es sí, muy casi curioso. llegada
2: a, la, revol llegada a la, la, la revolución.
3: Sí, sí, <risas> sí. Y justamente fue que, porque toda la industrialización y pues empezaron a abrir un montón de, de, de puestitos callejeros en donde pues la garnacha empezó a ser como la reina y poco a poco pues los taquitos fueron ganando popularidad. Oh porque ves? hubo muchísimos años en donde pues todo lo que había era restaurante de mantel largo y afrancesado y tal y pues la gente iba a esas cosas, o sea, la, la comida popular se servía en la casa o sea y párale de contar, ¿no? hasta que empieza a haber pues todo este auge pues industrial pues empiezan a abrir las funditas, las taquerías y todo
2: esto Uy, pues mira, qué interesante, qué interesante, sí, sí, sí. México es un, es un crisol, es el crisol del taco Ay, no sí. porque no importa qué taco sea no importa si es de carnitas no importa si es de birria de barbacoa no importa si es un taco de canasta no importa si es un taco dorado no importa si son de suadero o si son de pastor realmente los tacos eh, nos llenan el alma
3: la verdad es que sí la verdad es que sí
2: Heraldo Radio <música> algo que también llena el alma mi querida Miriam vamos a dejar un poco la ciudad de, Ma de México vamos a dejar este país vamos a dejar este continente y nos vamos, vamos porque a agarrar así somos
3: nosotros. porque así
2: somos nosotros nos encanta irnos de un lado a otro y, y vamos a agarrar un vuelo y vamos a llegar al aeropuerto de Barajas
3: Híjole, qué y del aeropuerto
2: de Barajas vas a pedir un taxi, vas a pedir lo que sea y vas a decir, llévenme al cuenco de Pepa
3: Híjole, que es un lugar espectacular Estamos muy contentos con esta entrevista que hicimos con Pepa Muñoz Este restaurante es uno de los clásicos de Madrid Y pues, ¿qué tiene? Una estrella Michelin ¿Y qué se sirve ahí? Pues comida clásica española Tradicional,
2: tradicional Tradicional,
3: tradicional pero así de que tradicional Y todo salidito de la huerta, completamente natural
2: Unos jitomates enormes Enormes, se ahí. Pero es
3: impresionante, tienen que ir a ver las fotografías a nuestro artículo en gastrolabweb.com, porque de verdad, Pepa tiene unos jitomates del tamaño, bueno, ¿qué les diré? Como de un Pesan melón. más de
2: un kilo cada jitomate. Sí, a veces, no es de impresionante,
3: y pues el secreto está en el cuidado que le da a todos sus ingredientes, al cariño, eh, pues ella tiene una maestría realmente en, en, en toda esta arte de, de, de cosechar sobre todo jitomates.
2: Oye, pues mira, qué, qué interesante, porque Madrid es otra de las ciudades, así como hablábamos de México, Madrid es otra de las ciudades con una cultura gastronómica impresionante, ¿no? España sí, ni se diga. Sí, 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 sí. Y, y los restaurantes tradicionales en Madrid son como museos, ¿no? Tú, tú, tú cuando tienes oportunidad de estar ahí, a veces te preocupa más ir a los restaurantes tradicionales, tradicionales, que ir a los más modernos, ¿no? Mm, y, claro, el sí, sí, sí. y el Cuenco de Pepa es un ejemplo de ello, porque tiene la mejor materia prima de toda España. ¿Y, ¿Y qué es lo que pasa? Pasa un poco lo que pasa con la Ciudad de México, ¿no? A Madrid llega el pescado recién así fresco salido del mar de Vigo, sí. llegan cosas del Mediterráneo, llegan cosas de Cantabria, de País Vasco y entonces a Madrid llega todo de todos lados y de repente ves un rodaballo espectacular que va saliendo del mar Cantábrico y de repente ves unas anchoas espectaculares de eh, justo de Santoña y de repente ves también unas vieiras gallegas y ves los tomates que son una chulada y ves la carne, las, la, la vaca rubia gallega o sea, de repente ves cada materia prima o cada cosa que te quedas con la boca abierta, ¿no? Y sí. es un lugar que si tienen oportunidad en algún momento de, de, ir, a, de ir a España, de ir a, en particular a Madrid, no pueden oír, ¿no? Sí, y
3: ¿sabes que También hemos hablado mucho aquí de pues todo este auge que hay de volver al origen y esto es algo que ella lleva haciendo desde hace más de 20 años, ¿no? O sea, ella lo tiene claro desde hace tanto tiempo y ha luchado con, contra todo para mantenerlo porque de verdad, para ella lo más importante es escuchar al campo, la tierra, a las estaciones, a las temporadas. ¿A cuántos cocineros este contemporáneos no hemos escuchado decir eso? Y la verdad es que ella lo viene haciendo desde hace, pues te digo, más de 20 años. Entonces el valor está eh, tremendo en ese, en ese restaurante en cuanto al producto. Y también tiene cosas súper, súper bonitas en cuanto a ayudar y, y, y tener como... Pues este una labor social importante, ¿no? Porque en toda desgracia que ha tenido la ciudad, ha salido el cuenco de Pepa a, a hacer cosas extraordinarias, ¿no? A alimentar damnificados, a llevar comidas a quienes más lo necesitan, entonces es una mujer que de verdad merece todo nuestro cariño, todo nuestro, pues, admiración, respeto y respeto. admiración, porque... Qué disciplina y qué lucha incansable la que, ella, la que ella ha hecho durante más de 20
2: años. Y no, y no por nada, ella es la presidenta de la Federación de Cocineros y Reposteros de España. Así es. no Ella es la presidenta de FACIRE y, y uno de los datos curiosos es que aunque ella es madrileña, sus padres son andaluces, no es de raíz andaluz. Entonces tiene como toda la parte de la cocina sureña, la cocina andaluza mediterránea, más toda la cocina de Madrid que bueno, desde hace casi 20 años en el cuenco de Pepa en Madrid, pues lleva, lleva reflejando esa gastronomía como tal, ¿no? Y aparte una, una de las cosas más curiosas es justo lo que hablabas, ¿no? La, solida la solidaridad que tiene, y ella dirige varios de los proyectos de la ONG del chef José Andrés.
3: Ah, mira, ¿no? claro. Pues Entonces mira nada
2: más... Que, este, que han repartido más de 3 millones de comidas durante la pandemia. Sí, nada más. No, no, más no lo que está haciendo ahora mismo José Andrés en la frontera de Ucrania con Polonia, claro. que fue a montar una, una cocina para, para llevar comida a todos los damnificados y José Andrés, lo ves, eh, él no parece chef, parece mm, Superman, sí. Sí, porque caña. lo ves en todos los lugares que hace falta ayuda. Vamos a conseguir está.
3: esa entrevista también. Sí,
2: deberíamos de conseguirla sí. y deberíamos traernoslo a tele y al sí. print y a todos lados a y a todo. radio porque este es probablemente... Yo creo, dejando de lado la parte gastronómica, ojo lo que voy a decir, sí, sí, sí. dejando de lado los avances gastronómicos, lo que ha hecho Ferran Adrián o mucha gente, yo creo que es el cocinero que más diferencia ha marcado en la historia de la humanidad.
3: Te lo compro no completamente. conozco
2: no conozco un Te cocinero que haya ayudado tanto imagínense solo en la pandemia solo con la ayuda de, de, de pepa y con la ayuda de lo que han hecho en Madrid tres millones de comidas dieron en Madrid
3: y alrededor del mundo porque Más este cuartel pues no, no para no para o sea, está
2: está justo en la frontera de Ucrania sí, sí, sí. y cuando hubo cuando hubo huracán en Miami también estuvo sí, ahí claro. y cuando hubo huracán en Haití también estuvo ahí y en los terremotos o sea siempre que hay algún problema él llega a ese lugar. Alimentar. Y llega. Tú lo ves, ¿eh? Lo ves haciendo en vivos con el viento soplando a 180 kilómetros sí. por hora y ahí está haciendo levantando casas de campaña y cocinando para los damnificados. Así
3: es, es un no tipazo. conozco
2: a alguien que haya hecho algo así, ¿eh?
3: Sí, es, está muy cañón. Lo vamos a tener para todos ustedes para que lo conozcan y, y, y bueno, si tenemos la fortuna de, de tenerlo en vivo y en directo, qué mejor.
2: Pues mira, pues qué delicia. Qué gusto que, que Gastrolabs haya engalanado con, sí. con Pepa Muñoz. Una de las grandes cocineras madrileñas, una de las grandes cocineras españolas, sin tanto reflector, pero eso sí con mucho producto, mucha historia, mucha materia prima. Así. Ima es. Imagínate nada más siendo soporte eh, y mano derecha de muchos de los grandes cocineros como es José Andrés y, y pues nada se nos está yendo, se nos está yendo el programa, mi querida Miriam, como un agua de horchata con, con un taquito, con un taquito. Yo creo que el agua de horchata sí, va con tacos eh, definitivamente de pastor.
3: Uh -huh, puede y, ser.
2: Y, y, y el agüita de Jamaica con los de suadero Híjole, ¿no? sí
3: sí sí me gusta me gusta Entonces, la así se nos está
2: yendo el programa y pues nada, mi querida Miriam, recuérdanos las redes sociales antes de irnos, porque volvemos. Ya está Marianita Ruiz acá con lo que nos dejó pendiente la semana pasada. Uf, están buenísimos los, los tips. de ¿eh? coco, los tips para el Uf, panqué. No, no, bueno, aquí ya estamos armados.
3: Sí, sí, sí. Pues los esperamos en gastrolabweb.com. Ya saben, ahí van a encontrar toda la edición impresa y digital. No se lo pierdan. Arroba gastrolab en Instagram y gastrolab en TikTok. Y yo soy Lirimiri
2: bueno, pues ya está. Pues ahora sí que a seguir todas las cuentas y no se nos despeguen porque volvemos.
3: ¿Sabías que puedes hacer unas deliciosas crepas de chocolate? Si deseas disfrutar de un postre delicioso y súper nutritivo, este platillo es perfecto para ti. Las crepas de chocolate elaboradas con avena añaden a nuestro organismo minerales como zinc, selenio y fósforo. Además, por sus ingredientes, resultan ideales para personas intolerantes a la lactosa o que desean prevenir el estreñimiento. Aprende a preparar unas deliciosas crepas de chocolate en las redes sociales de Gastrolab en Adicción Saludable. Porque la comida rica no tiene que ser aburrida.
1: Gastrolab es un lugar donde cabemos todos.
2: Bueno amigos, pues ya estamos de vuelta y tal como nos lo debía desde hace dos semanas Marianita, ya nos la traía atrasada, nos está haciendo sufrir mucho, pero Marianita, primero nos quedamos con un pendiente, no pude dormir toda la semana, de saber si cuando haga un pastel en el horno le puedo meter el tenedor, le puedo meter el cuchillo, le puedo meter el palillo, ¿no? Esa es la primera y la segunda traes por ahí los aminoácidos de coco. Así que a ver, suéltate.
5: Así es, pues primero vamos a aclarar eh, lo del palillo. Sí se puede meter palillo, pero aquí hay algo importante. Vamos a entender que cuando horneas, el horno normal cose de afuera para adentro. Y cuando un pastel eh, que lo pruebas está bastante húmedo, es porque todavía tiene agua. Si tú le das...
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
5: Mucho calor o oh, te pasas de cocción en un bizcocho. Obviamente lo que pasa es que le sacas toda esa agua que es humedad. Entonces, cuando te dicen que le metas el palillo y que lo saques de hornear hasta que salga completamente seco, me da un derrame cerebral eso Sí, porque no ya,
2: ya siento que me estás regañando Exacto,
5: ¿eh? eso, no, eso no es porque cuando ya está completamente seco es ¿Ya que se pasó? ya se pasó de cocción Y no hay nada más feo que un pastel o un panque o un lo que sea que lo muerdas y sientes que se te hace pasta en la boca
2: e incluso si vas a hacer un tres leches y quieres que esté lo suficientemente seca la miga como para que absorba las tres leches y todo, no se puede secar tanto.
5: Es que no, el tema del tres leches no es tanto la humedad del pastel, sino eh, el alveolo del pan porque hay diferentes tipos de bizcocho. Entonces, para el tres leches ocupas una esponja que tiene como el porito muy abierto y ahí es donde se guarda toda la leche. Un bizcocho normal, que es como... que se llama Genoa, tiene la miga un poco más cerrada, que son los que partes para poder rellenar y que tengan más estructura.
2: Ok, mira eh, nada más, eh. Eh.
5: Entonces, eh, lo que yo les recomiendo... Es que si van a querer meter el palillo, está bien, pero lo meten y cuando la parte de abajo tenga, esté como todavía les salga un poquito de, de batido, ya sáquenlo. Porque al final, eh, la parte interna del pastel sigue teniendo la misma temperatura. Entonces, si tú lo dejas reposar, con el mismo calor se va a terminar de coser la parte hasta abajo y te va a quedar con muy buena humedad. Ahora, eh, como a mí no me gusta picar los pasteles y me gusta vivir al máximo, yo lo que hago nada más es que yo los toco del centro. Y he aprendido que eh, no sé, es que yo soy como más touchy, ¿no? Entonces, si tú lo tocas y sientes que ya está cocido, y si tienes que prestar como mucha atención, hace como un sonido de esponja. Cuando tiene agua, literal. Se escucha como de... Pss, pss. Cuando se escucha, si lo puedes tocar es de que ya está. Tiene humedad y ya está perfectamente bien cocido. Seguramente le falten la parte de abajo, pero como les decía, con el mismo calor y está. Entonces, eh, pueden intentarlo hacer eh, con el dedo para que vayan aprendiendo cómo se siente un bizcocho que ya está que ya está cocido, porque pues hay veces que no puedes picar las cosas porque se ve, porque ver, o sea, no lo vas a metonar, y hagan la prueba con el dedo. Entonces, para que eh, como que aprendan a sentir cómo se siente, y de verdad acérquense y se escucha como una esponja.
2: Ah, mira que interesante. Oye, y, di y dime una cosa, Marianiki que entonces, si, si con el tema de los dedos es más complicado porque apenas vamos empezando, ¿qué es mejor? ¿Una puntilla? Eh, ¿Un palillo? ¿O un termómetro? Si no, si no tenemos todavía el tacto entrenado, ¿con qué recomendarías que checáramos el bizcocho?
5: Pues con lo que tengan, con el cuchillo o con un palillo, está bien, solamente sí asegúrense que la parte de abajo todavía tenga como un poquito de batido y ya está. Y, y ya cuando vean que está así, entonces sí lo tocan para que empiecen a tener como Ahora, ¿sí? la textura registrada y nos dedos digan, ay, así se siente cuando ya está.
4: Ah, y de verdad mira.
5: acérquense y escuchen como de verdad es como un esponjito porque conforme pasa el tiempo, si, por más que la hagas, ya no se escucha pues la humedad en el
3: bizcocho ni en lo que estés haciendo.
2: Mira, mira nada más me mi creía Miri aprendimos sí. algo muy interesante. Hay que aprender
3: hoy. a sentir nuestros pastelitos, oigan, también es con cariño. <risa> sí, de verdad
2: que, que sí. Tienen claro. sentimientos, Que ya después nos da, después nos darás los mitos y realidades. Y tips para los tamales, estoy segura que...
4: <risa> <risa> Porque eso, por eso, eso,
2: eso es de las cosas más curiosas, ¿no? Cuando te dicen que, que tienes que hacer cosas muy raras para que queden los tamales, o si estás enojado no te quedan. Pero bueno, ya hoy ya hoy aprendimos algo nuevo sobre los bizcochos. Y ahora, por último, María Niki, ¿qué hay con los aminoácidos de coco? Que yo me quedé muy picado con eso.
5: Pues los aminoácidos de coco, básicamente, es como un condimento. Y se dice que es gracias a algunos productores tailandeses. Y... Eh, es un sustituto de la salsa de soya, pero este aminoácido de coco está hecho solamente de dos ingredientes, que es savia de coco fermentada, de las florecitas y sal marina. Y mientras que la salsa de soya, por ejemplo, pues obviamente tiene trigo, sal, agentes como fermentados y pues soya. Entonces hay muchas personas que hoy día ya no pueden comer eso, por ejemplo, por la cantidad de sal que tiene la salsa de soya. Y para que se den una idea, el equivalente o por qué está como teniendo tanto auge... Eh, estos aminoácidos Es porque dos cucharadas de aminoácido de coco Equivalen a 50 calorías Y 1118 eh, miligramos de sodio Mientras que dos cucharadas de salsa de soya Tienen 1804 miligramos de sodio Entonces, eh, por ejemplo Es como muy recomendado para las personas Que están siguiendo una dieta tablero o, quien no la conozca así, son las dietas DASH, que por su eh, abreviatura es como Enfoques Alimenticios para Detener la Hipertensión. Entonces, todas las personas uh -huh. que tienen como problemas de corazón pueden hacer como el cambio de salsa de soya por el, los aminoácidos de, de coco.
2: ¿Y en México es común encontrarlos?
5: Sí, en todas las tiendas naturistas o también si no por estas aplicaciones, los... Como que, exacto, los pueden encontrar. Ah, pues
2: aquí al lado del Heraldo, de, de, de justo estamos justo aquí, aquí al, lado hay. aquí al lado tenemos una tienda naturista, nos daremos una vuelta.
5: Claro, también pues bueno, para las personas que son veganas, pues es un producto vegano, eh, para las personas que son intolerantes, pues no tiene lactosa. Y eh, otro dato importante es que eh, este producto en particular no deja de ser un aminoácido. Entonces, los aminoácidos lo que hacen es que ayudan mucho a hidratar las cutículas del cuerpo. Y en este caso es muy bueno para tener un pelo... ...y una piel súper brillante y humectada.
2: Ya, yeah, ¿no? mm. bueno, pues ya. Tenemos el paquete completo.
5: Completísimo. Completísimo.
2: Bueno, pues, Marianiki ...ya nos, nos despejaste todas las dudas el día de hoy... ...y pues nada,
1: seguimos. No hay amor más puro y sincero... ...que el de un cocinero.
2: Hoy traemos invitadazo de lujo... ...nuestro querido Raúl Juárez... De Protos, ¿Qué es Protos? ¿Qué es un vino Gran Reserva? ¿Qué es este vino Gran Reserva de Protos? ¿Qué es la Ribera del Duero? Ahora sí que suéltate, mi querido Raúl, porque tú tienes información, pero para aventar.
6: Ya está. Muchas gracias por todo esto. Eh, al final, hablar de Protos y hablar de la Ribera del Duero es prácticamente lo mismo. O sea, los nombres van muy de la mano. En 1927 nace una bodega ahí en la, en la comarca de Peñafiel que se llama Ribera Dura. 11 once cosecheros, once cosecheros que se juntaron, empezaron a hacer este gran proyecto. Y entonces, como no existía una empresa en, en, en la Ribera del Duero que, que cultivara, que vinificara, que produjera vino y todo, como no existía, este, la, la montan, tiene el registro número 42 de toda España, ya te imaginarás. Hoy actualmente deben de existir unas 5 militantes activas pero de aquellos tiempos, entonces está, es muy pionera. Y uno de los once cosecheros, que era una persona que tenía muchísimos estudios, muy literario, es el que elige la, la, la marca Protos para el vino. ¿Qué significa Protos? Protos finalmente es una palabra griega, que si le quitas la S... ...se utiliza sobre todo en partes mecánicas... ...prototipo, el primero en su tipo... ...entonces como no había nada en la Ribera del Duero... ...nosotros fuimos el protos de la Ribera del Duero... ...o sea ser primer bodega... ...ser primero, protos es lo que significa ser primero... ...entonces empezamos allí a, a caminar y todo esto... ...y hasta los años más o menos 70... ...que este... Bah, ...pasé un pequeño... Eh, ...hay un pasaje historio, histórico muy importante... Protos nace en la, en la bodega Rivera del Duero, pero con la marca Protos, nace en 1927, pero en el 29 hay un gran concurso en Barcelona, concurso mundial de vinos, y ganamos un doble oro. Entonces hicimos famoso el nombrecito Rivera del Duero. Para 1970 este, se juntan entre varias bodegas y logran trabajar bajo estándares de calidad precisos, y los mismos todos, para poder hacer, para poder buscar la denominación de origen. En 1982 se, eh, se logra la denominación de origen y cedemos el uso del nombre Ribera Duero a la denominación. O sea, salvo cedimos el uso del nombre. Sigue siendo una marca registrada nuestro nombre. Y pasamos a ser de bodega Ribera Duero pasamos a ser bodegas Protos a partir de 1982 y de ahí venimos caminando hasta la fecha. Hoy somos una gran referencia, hemos ganado ya como bodega este, la certificación de, eh, de una gran empresa de reconocimiento a nivel mundial y puede ser de las empresas más reconocidas de toda España como marca Protos
2: porque me encanta la historia y, y, y sobre todo, yo no me sabía esa, ¿eh? Que el nombre Rivera del Duero sí. era, de, era de ustedes, ¿no? Y que después lo ceden y, y, y se quedan como Bodega Protos. Pero este vino en particular, que ya nos, que, que ya el sommelier Ibarra ya nos hizo favor de servir, este vino en particular es el Protos Gran Reserva. ¿Es la
6: joya de la corona de Protos? Eh, no tanto, sino te, ahora Protos tiene tres líneas o, o cuatro líneas importantes. Uno que es la parte clásica, sí. En la parte clásica donde tenemos el vino joven roble, la crianza, la reserva y la gran reserva. ¿Cuál es la diferencia entre esos cuatro para quien nos escucha y no lo sabe? Ya está. Es el, el proceso de elaboración. Ese es el, el básico. El segundo, el, la, 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 la edad de las vides, es el segundo. El, y el tercero, el uso de la barrica.
2: Ok, y este Gran Reserva, ¿cuánto tiempo tiene en barrica y cuánto tiempo tiene en botella?
6: Ok, este Gran Reserva, la, la, los estándares de calidad de la denominación de origen te dice debe de tener un mínimo de 24 meses en la barrica, eso es lo que te dice el estándar de calidad y 36 meses en la botella. Nosotros siempre damos un poquito más, en primer punto, ¿por qué? Porque utilizamos barrica nueva francesa a más del 50% para este vino, barrica nueva francesa y... Eh, Estamos entre el 50 al 80% y el, y el resto se hace del, con barrica nueva americana. Todo depende mucho del año.
2: ¿Cuál es la diferencia ¿O qué es lo que aporta la barrica francesa? Que Sergio ya nos lo ha platicado algunas veces, pero quien no ha escuchado a Sergio, ¿cuál es la diferencia entre, entre esos aportes de la barrica francesa y la barrica americana como
6: tal? Vale, la diferencia es básica, primero que la barrica americana es, eh, tiene el poro mucho más grande que la francesa, entonces hace desarrollar el vino un poco más pronto, pero lo que proporciona al final son, son un poco de sabores como tropicales, la vainilla, el, el coco, coco ¿no? esa parte, y un poquito ese dejo del famoso sotobosque. Y la barrica francesa aporta todas las especias finas que puedes tener y que tú como cocinero te las sabes completas, las puedes identificar muy fácil. Y los, aroma, los aromas de maderas finas, eso es lo que más aporta la, la barrica francesa pero lo hace un poquito más, más envolvente en boca. Ok, y entonces estábamos hablando de que esta es la línea clásica. La línea clásica, sí, porque tenemos otra línea que es la línea de, de vinos de autor o vinos de alta expresión que nosotros decimos, porque finalmente cada enólogo es autor de su propio vino. Entonces, vinos de alta expresión, vinos que se hacen para beberse en el momento que ellos lo sacan a poder guardar, vinos de guarda muy alta, que es el 27, que se hizo en honor a los 90 años de existencia de la bodega, y el uno que es de la finca del Grajo Viejo, por decirlo así, el pago que se llama el Grajo Viejo. Esos dos vinos son de viñedos de más de 50 años, con un tratamiento especial en la, en, en la barrica, también francesa absolutamente 100% nueva, y este, un pequeño, una pequeña ayuda con, este, eh, con levaduras que cultivamos nosotros mismos. Ok,
2: y esas son, digamos, las dos líneas que tiene la bodega.
6: Gracias. Y eh, para el próximo año estamos por inaugurar, porque ya están hechos la, la línea ecológica de, de Protos y unos rosados de la la, este, la denominación de origen de Sigales. Ah, uf, me
2: encantan los vinos de Sigales, eh. Oye, y este, bueno, pues ya que tenemos el vino acá, ¿qué te parece si embarcamos al sommelier? y que nos ayude a catar y tú nos vas diciendo vamos a jugar algo no porque porque si no esto eh, el, el sommelier ya sabe cómo nos encanta el tema de la cata nos gustan las catas divertidas este no, no vuelvo a intentar la técnica del pelícano pero este pero a ver vamos a, vamos a ver vamos a ver me late que este que el sommelier nos vaya describiendo el vino y tú nos vas a ir diciendo con toda honestidad si, si coincides o no coincides. Vale. va, Porque todos sabemos que el tema del vino es un tema también de percepción, ¿no? Es un tema de percepción, es un tema de del bagaje cultural de cada quien. Yo no puedo decir, oye, esto huele a regaliz, si, si, si no crecí comiendo pastillas de regaliz, uh -huh. ¿no? Y no te puedes ir al sotobosque si llevo a la Ciudad de México este, los 29 años que tengo, ¿no? Entonces, para, para poder ser puntuales y para poder ser, este... Para poder describir un vino... Hay dos, yo, yo creo, eso, eso es mi mi, mi, eh, mi, eh, mi opinión personal, ¿no? Una es lo que es evidente, es evidente cuando un vino es un buen vino y es evidente cuando un mal vino es un mal vino. Eso no importa qué cultura, qué bagaje, no importa nada. El vino que es bueno es bueno y el vino que es malo es malo, ¿no? Pero eh, ya, ya yéndonos a notas, a sabores, a matices, aromas, eso ya evidentemente lo pone cada quien, ¿no? Entonces,
4: a ver, Checo, Venga. Pues Mójate un poquito. Mérame, justo déjame déjame citar a, a uno de, de mis enólogos favoritos. Yo creo que fue el quien me empezó a envolver más en el, en el mundo del vino. El diferencia sommel, para el, quien nos escucha ajá. entre sommelier y enólogo? Somelier, pues el experto conocedor de, de vino, el, el, el trabajo duro, el que juzga el trabajo del enólogo. Y el enólogo, pues es el arquitecto del vino, el que lo diseña, el que cultiva, el que sabe qué tiempo meterlo en barrica. Esa, esa es la diferencia, ¿no? Y, y recuerdo que el somer Rangel una vez me regaló un libro de, del enólogo Emily Peinot, que es el, pues el padre, ¿no?, de la enología en el mundo. Y fíjate que estaba citando este libro, y escucha eh, lo que dice: Dice, la valía de un degustador no depende tanto de su sensibilidad como instrumento receptivo, como de su habilidad para reconocer los olores y el sabor y apreciar la armonía. Esto depende, a su vez, de su capacidad para no describir sus propias impresiones. No es suficiente que tenga un paladar entrenado y sentidos afinados y plenos, una memoria rápida y ductil, ni siquiera que sepa aprovechar las mejores condiciones posibles para juzgar los vinos. Es necesario que sea capaz de expresar claramente sus propias reacciones sensoriales debe estar en posesión de un vocabulario gustativo lo, su lo suficiente extenso como para exteriorizar sus percepciones y motivar sus juicios lo que confiere una reputación de un degustador es a gran medida su modo de hablar del vino su claridad expositiva y su precisión los matices de sus comentarios pero ojo, eh, esto me gusta mucho pero desconfiemos del elocuente cuando mejor sepa hablar Menos habrá de gustar, ¿no? Entonces, ah. entonces, de repente, en, en este medio es así: hay gente que es muy técnica y créeme que cuando no te empieza a documentar tanto, a mí me sucedió, dice, me está mintiendo, ¿no? <risa> ¿no? Entonces, es mejor tratarlo de hacer fácil. Si lo hiciéramos fácil, yo creo que todo el mundo consumiera más vino, ¿no? El vino hay que hacerlo sencillo, ¿no? Es, una creo, de, es la, mi percepción. Es una de, de las
6: cosas que más hemos luchado, bueno, yo en lo personal. Eh, prácticamente llevo 20 años luchando sobre esto de estar hablando de una forma más tranquila sin tantos tecnicismos que para eso pues ya lo tendrán los colegios ¿no? Claro. siempre hablo de, de una forma muy sencilla porque al final todos nos debemos tanto en la cocina como en todos lados nos debemos al que llega y paga por comer o tomar algo y
2: todos empezamos exacto. sin tener
6: conocimiento exacto entonces todos, al, al final todos. buscando eso ese es el punto cero buscamos, buscando eso queremos hacerse lo más fácil más fácil ¿no? entonces claro. esa es la parte entonces yo voy a partir con una base que decimos lo primero que tenemos que ver de un vino tinto es que sea rojo por Dios o sea si está café <risa> <risa> que ya no se lo beban <risa>
4: Ok, y, y, y aquí en este color, acuérdense que siempre lo hemos dicho, ¿no? Mientras más años tenga el, el vino, pues va perdiendo color, ¿no? Aquí tenemos un 2012, que es un gran reserva, estamos hablando que ya pasaron 5 años, ¿no? A partir de la cosecha antes de salir al mercado, entonces, más los 8 años que, que ya llevamos, estamos en el 2020, que ya se termine este año, por oh, favor. <risa> Y pues tiene, pero aún así tiene una extracción ajá, de color bastante bueno, alta ¿eh? sí. o sea, es, es, yo cuando pienso en Rivera del Duero uh -huh.
2: pienso en este color
6: ese es importantísimo porque fíjate es un gran punto que dices porque mucha gente normalmente se va por esos tipos de cata que les enseñan en los colegios de que se, ya, ya es una gran reserva entonces vas a encontrar un, 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 ribete, un ribete naranja sí, ¿no? que el, entonces, ribete,
2: el ribete que es el ribete para quien nos escucha
6: el ribete es la orillita, la orillita ¿no? como ver un CD sin nada grabado, la, orillita, la de, orillita de alrededor es más plateada que lo demás. Claro. Ah, sí, ese es el ribete que le alcanzamos a ver. Entonces, y este en Me este caso, la analogía. protos <risa> finalmente, protos ve sigue, sigue manteniendo, aun siendo una gran reserva, sigue manteniendo esos tonos un poquito moratados que nos dice sí, que esto tiene vida. Nada,
4: ¿no? Vida
6: más para adelante, o sea, que es un vino que tiene mucha fuerza para seguir viviendo.
2: Después, ¿qué más ves
6: Sergio? A ok, ver, pues
4: vamos a la densidad, ¿no? La densidad aparente, pues yo la considero media, media alta, ¿no? Tardan, tardan en bajar un poquito las lágrimas. Algunas bajan rápido y otras apenas, ahí, ahí se forma muy bien el arco, ¿no? O, la, o las piernas, ese glicol que, que, te, que te queda en la copa, ¿no? Que nos está hablando que posiblemente en, en boca pues tengamos estructura, tengamos un vino de alta graduación, ¿no? Tal vez, ¿no? Eso quiere decir aparentemente. Y de ahí pues vamos a la intensidad aromática, ¿no? Que, que desde que lo abrimos yo creo que es un vino que ya empezó a percibir, ¿no? Esos, esos aromas. Yo sí? decir yo qué siento? No, uh -huh. sé si son, no sé si son mis ganas de... Pero
2: siento muchísimo café. Uh -huh. Mucho café. Pero mucho, 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 mucho café.
6: si sí, ya, ya le acercas un poquito más la nariz. Y, y aparte viene nuez ahí abajo. Eh, un poquito... Los tonos lácticos que se dan muy ligeros. ¿Tú qué ves, Sergio?
4: Bueno, yo fui Uf, ya un poquito ya más, en, más en el fondo y, y créeme que a mí incluso hasta salieron unas notas entre florales, frutales, ¿no? Las violetas tal vez, ¿no? Algo de grosella, ¿no?
2: ¿Qué es, tan cierto es, ajá. ahorita que, que tengo aquí a los uh -huh. dos, qué tan cierto es que tú condicionas uh -huh. al olfato y condicionas a la mente que si que si alguien abre, ajá, alguien abre alguien sí, abre el vino sí, sí. ¿no? y dice este huele a violetas no y de repente metes la
4: nariz sí, y dices sí, ¿sí, sí huele a violetas no <risa> cuando cuando igual en tu vida había solido una violeta no ah, entonces porque vas teniendo la tienes la memoria olfativa que lo es la que más importante o sea, es, es la
2: más es no sé si, bueno no puedo decir si la más importante pero no, no desconozco el tema pero sí es la más fuerte ¿eh? la memoria la memoria olfativa tú percibes, sí, un, ya, aroma, tú percibes tegra, un aroma tú percibes un aroma ...y automáticamente te transportas hace 10 años, hace 20, Exacto, hace 30... ...y es, que, es que todos estamos... ...con todos, personas, ¿no? Todos Eso pasa es, mucho estamos, en la comida, con,
6: que te comes algo y, y... ...o recuerdas a tu abuelo, o recuerdas sí, como, a tu madre... Así, no, es, gracias, el, efecto sí, sí, el efecto ratatouille... ...el efecto ratatouille... ...y es que
4: todos estamos acostumbrados a, a respirar, pero no no a oler, ¿no? Cuando, cuando empiezas a, a ejercitarse o, o meterte de lleno en el mundo del vino... Créeme que, el, pues sí, te hueles como sabueso, empiezas a oler y los todo. los cocineros igual, todo, todo, o sea, nosotros, todo, ¿no? que aquí está
2: Marianita, no dejará mentir, vamos a los tacos uh -huh. y lo primero que haces es, es meterle la sí, nariz sí, a las salsas. Uh -huh. uh -huh. o sea. hueles
4: las salsas, para veces están buenas, ¿no? Uh -huh. Entonces, es lo primero que haces, le metes la nariz a todo. Entonces, lo vas desarrollando, porque, contestando a lo que tú decías, ¿no? A lo mejor has, has percibido el aroma de algo, pero pero tu cerebro todavía no lo tiene registrado. Ajá, registrado. Entonces, cuando uno está catando y dices violetas, pues tu cerebro, ah, es verdad, porque, porque a lo mejor ya lo habías percibido, pero no lo tenías registrado, ¿no? Y, y es, de repente es divertido, porque cada quien tiene registros diferentes. ¿Cuál es el
2: diferentes. aroma más divertido que has escuchado en una cata, que alguien haya dicho?
4: Yo, bueno, yo bueno, tengo dos. Regalo, una regalo, una regalo. vez le di clases a este Lalo España de Bebinos, era bien divertido catar con él, con saludos a la señora Márgara, ¿no? <risa> con ¿Y qué, él. ¿Y qué dijo? Huele a oreja de viejita, decía. <risa> decía ¿no? Pero el, tiene mucho sentido, pues las viejitas utilizan el, el, pues algún perfume de flores, ¿no? Aunque yo le decía, ¿dónde metes tu nariz, loli porque...
6: <risa>
4: <risa> Y ya por último, porque verdad nos podemos quedar platicando todo el programa y, este,
2: y no nos calla ni Dios, pero bueno. Sí. Ya por último. Ya para acabar el comercial completo con, con Protos, sería ¿Qué es más allá de que. De que. de que. de la historia que tienen. Más allá de todo lo que ya nos platicaste. de Estos inicios. Que evidentemente la historia pesa. Pero, ¿qué es lo que hace que Protos.? sea un gran vino porque yo si estoy en un restaurante tengo que tomarme un protos
6: um, la diferencia es básica o sea una vez platicando con un chef que, que conoces a Víctor Sierra ah un gran entonces, amigo entonces eh, yo, a yo lo que les decía es que finalmente eh, la, donde está la ribera del Duero está rodeado de montañas o sea es difícil que entre el aire es difícil que entre el aire y el aire finalmente hace que, que el, el clima esté más o menos controlado. Entonces es extremo lo que hay ahí. Puedes tener veranos de 40 y por la noche tienes este 12 grados. Entonces ese extremo de clima la uva lo resiente. La uva se, de, se ha evolucionado ahí y ha hecho algo diferente. O sea, mucho volumen en boca, pero también mucha fruta y una acidez increíble. O sea, eso es lo que ha hecho diferencia a la Ribera del Duero ¿Por qué cayó bien en México y ha caído muy bien en el mundo? Porque poco a poco te das cuenta, como en la cocina Que la gente va evolucionando Cada vez los ingredientes son diferenciados Cada vez son más globales Cada vez esto Entonces ahora estamos acostumbrados a tener la boca llena de nemil cosas Y encuentras un vino de un precio bastante accesible Con el cual te ayuda y tienes más o menos ese mismo carácter en boca Pues que te va bien o sea, tienes todo en una, en una botella. Así es.
2: Tienes historia, tienes clima, tienes cuidados, tienes todo. Sí, bueno, sí, sí. Pues bueno, pues ya estamos. No se nos despeguen porque el programa sigue. Pero mi querido Raúl, muchas, muchas gracias. gracias este es tu espacio, esta es tu cabina. Gracias por venir, gracias por traernos esta joya de vino. Yo a Sergio disfrutándolo, ya lleva como 14 copas. No, no es cierto, <risa> pero ya lo, 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 los veo a todos disfrutando. Es un gran vino. Gracias por tu, por tu experiencia, gracias por tu conocimiento. Eh, se nos fue el tiempo, muchas gracias por escucharnos Les mandamos un fuerte abrazo, que tengan un gran fin de semana Que coman rico, que cenen rico Que disfruten una buena copa de vino Y ya saben que nuestro lema no puede faltar Tripa vacía, corazón, corazón sin, alegría. sin
1: alegría Aquí concluye otra emisión más de Gastrolab El lugar donde cabemos todos Esta es una producción de Heraldo Media Group